1: الرحمن
0: الرحيم بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa bersilaturahmi setelah semalaman kita beristirahat, kemudian bersama-sama bangun dan menjalankan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi, ketemu kembali dan ngaji bersama-sama. Maka nikmat Allah, manakah yang khusus akad? Itu luar biasa nikmat Allah buat kita semuanya. Alhamdulillah. Kita ngaji sampai di surat al eh, dan sudah ada di ayat ke-31 ya. Ayat ke-31. A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dibuka. Al-Qur'annya mushafnya atau aplikasinya. <tuh> Ula Kita dalam pertemuan sebelumnya sudah haji bersama-sama ayat ke-30 <tuh> di mana Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan beramal solih akan Mendapatkan Pahala yang selayaknya Allah tidak akan Menyanyiakan ya, Amalan soleh dan iman mereka Dan memberikan pahala yang terbaik Untuk mereka ya. Statement ini Dinyatakan oleh Allah Setelah sebelumnya Allah membahas di ayat sebelumnya Tentang orang-orang kafir Dimana mereka akan mendapatkan Balasan yang sangat mengerikan Mereka akan dilemparkan ke neraka-nya Allah dan seolah-olah api neraka itu mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar, ya, terkepung dalam sebuah benteng api ya, dan siksa neraka lainnya sama mereka. Tentu ada wadun, wa ada waiyun, ya, ada 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 janji, ada ancaman ya, setelah ada punishment, ada reward, ada punishment ya, setelah Allah memberikan. kabar tentang punishment yang saya menolakan untuk orang-orang yang tidak beriman dan beramal sholih, maka kemudian Allah memberikan bahwa untuk orang-orang yang beriman dan beramal sholih tentu akan mendapatkan pahala Allah tidak akan pernah menyanyiakan, artinya menyanyiakan tidak pernah salah menghitung, salah kalkulasi, dan salah ganjaran. Ya. Kalau salah menghitung, salah kalkulasi, salah ganjaran, tidak objektif, itu kan manusia. Ya. Kalau Allah tidak Ya Allah selalu objektif. Allah tidak ada salah rumus, salah formula. Ya. Dan Allah tidak mungkin memberikan hadiah yang salah. Kepada orang yang salah. ya Pasti semuanya tepat. Presisi. Ya. Maka ke kemudian Allah memberikan statement. Ada pun untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya. Meskipun itu satu biji darah, ya Pasti Allah akan memberikan balasan yang setimbal untuk amal solehnya. Nah kemudian. didetailkan di ayat ke 31 yang kita bahas pagi hari ini apa sih pahala untuk orang orang yang beriman dan beramal sholih Allah menyebutkan ulai maka bagi mereka akan mendapatkan surga aden jannah ya, surga aden ya. dimana tajiri mintah, mintah mul anhar ya dimana akan mengalir di dalamnya sungai-sungai mengalir ya eh, apa anhar itu jamak dari nahar nahar ya yang itu artinya sungai-sungai sungai bukan -sungai, hanya satu banyak yang mengalir di dalamnya nah eh, di dalam Alquran surga itu diberi nama bermacam-macam ya ada yang mengatakan tujuh ada yang mengatakan delapan ada yang mengatakan 15 ada yang mengatakan tujuh belas Padahal sumbernya sama Al-Quran. Kenapa terjadi perbedaan hitungan? Karena kategorisasinya berbeda-beda. Ya. Ada ulama yang menyebut misalnya janah itu sebagai salah satu hitungan. Janah sendiri bermakna surga. Ya. Janah aslinya bermakna kebun. Kebun dimana di dalamnya tumbuh lebat. Tanaman-tanaman andalan di daerah itu. Maka kalau kita bisa konsep janah, di mana itu kebun yang ada di uh, Saudi dan Jazirah Arab pada umumnya maka tanaman pokoknya adalah kurma dan anggur ya jadi selalu yang menjadi representasi dari buah-buahan yang tumbuh di tanah kebun itu adalah kurma dan anggur tentu nanti uh, buat orang Indonesia akan berbeda lagi buat orang Eropa akan berbeda lagi ya Jadi cukuplah kita memaknai, jangan jangan dimaknai secara atau tidak cukup tidak cukup dimaknai secara kulitnya. Dimana disebutkan bahwa tumbuhan yang ada di lembah adalah kurma dan anggur, tetapi kita harus memaknai esensinya, mendapatkan intinya bahwa intinya adalah kalau lembah itu kebun yang ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan terbaik, lebat bukan hanya tumbuhannya tapi juga buahnya. Nah kita kira-kira ya kalau buat orang orang Palembang mungkin cangnya isinya bukan kurma sama anggur tapi durian misalnya. Ya. Lain lagi nanti buat orang Perbes ya tumbuhnya adalah bawang merah dan bawang putih harganya mahal. Lain lagi mungkin buat orang Riau Jambi dan sekitarnya itu tumbuhnya adalah karet atau sawit misalnya ya yang memberikan hasil yang terbaik. Tapi intinya kebun tempat di mana eh, apa namanya kita mendapatkan penghasilan dan penghiburan. Nah, jadi Kebun itu isinya bukan hanya uh, tuh tanaman, tapi juga penghiburan. Ya, orang kalau di kebun pasti merasa nyaman, seneng, ya happy. Nah, itulah kebun. Makanya itu nama generik dari surga adalah jannah, yang berarti kebun. Nah, kebun yang uh, dipenuhi dengan hal-hal yang membuat hati kita senang. Di antaranya adalah tumbuhan-tumbuhan utama, ya. yang memberikan buah yang sangat lebat, sehingga pemilik buahnya pun akan bahagia. Pemilik kebunnya akan bahagia. Itulah jana. Jadi, untuk mewakili tempat yang sangat menyenangkan hati kita. Nah, kesimpulannya akan di sana. Nah, kenapa kembali tadi kepada pembahasan? Kenapa ada beda-beda? Ada yang mengatakan, oh surga itu ada tujuh, ada delapan jenis atau nama, atau tingkatan. Ada dua belas, ada lima belas, ada tujuh belas, karena kategorisasinya tadi. Ada yang menyebutkan jana itu sebagai nama lain di surga. Bahkan ada yang berpendapat misalnya Ghor. Memang dalam Al-Quran disebutkan salah satunya adalah mereka akan mendapatkan Ghor. Ghor itu e, maknanya adalah gua. Ya, Ghorfah. Itu artinya kamar. Apa mungkin surga itu seperti gua dan kamar? Tentu tidak. Ini sekali lagi representasi atau perwakilan. Ya, memaknai tempat yang indah, yang nyaman, e, yang menyenangkan itu dengan Ghor atau Ghorfah. Sur itu gua hurufan itu kamar, tapi itu maksudnya telusur surga. Nah, ada yang mengkategorikan demikian, ada yang mengkategorikan uh, kenapa beda-beda tadi yang disebut dengan surga yang memang yang memang Allah menyebutkan jannah. Misalnya kalau di dalam ayat ini adalah jannah ya surga adn jannah Naim, jannah Firdaus misalnya, uh, itu itu disebutkan spesifik. ya jadi jadi ada yang membuat kategori dari terminologi atau pengertian pengertian atau kalimat-kalimat yang memang Allah menyebutkan janah di depannya. Nah, itulah mengapa kemudian ada yang mengatakan, "Ada yang jangan bingung, Pak. Kok oh, surga versi ini 8 versi itu 15? Itu surganya sama, ya dari Allah hanya saja kategorisasinya yang membuat pengelompokan itu yang membuat standarnya menjadi berbeda." Nah, kembali ke soal nama-nama eh, surga, apakah itu Menentukan tingkatan kenikmatan. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah lebih sebagai penjelasan Allah tentang kenikmatan surga. Dan nama identik dengan tempat itu. Jadi bukan berarti kemudian surganya uh, surga adin begini, surga naim begini, surga virtus begini. Ya surga pada intinya adalah pusat kenikmatan dan kebahagiaan manusia. Eh nah, adapun memang di situ ada tingkatan levelnya itu bukan karena namanya berbeda-beda tersebut Ada yang berbeda ketika Allah ala karena memang Al-Qur'an tidak ada spesifik menyebutkan surga ini terbaik, surga ini nomor 2, surga ini nomor tiga Hanya memang menyebutkan nama surga, kenikmatan yang ada di dalamnya dan para penghuninya. Di mana kita menemukan fakta? Banyak sekali irisan-irisan di situ Misalnya, hampir semua surga menyebutkan orang yang beriman dan beramal soal. Ada beberapa uh, surga yang spesifik menyebutkan jenis pemilik dan jenis kenikmatannya. Ya. Misalnya, adalah surga Adan. Ya. Surga Adan di ayat ini menyebutkan, apa keistimewaan surga Adan ini? Satu tadi, ya. mengalir sungai-sungai yang di dalamnya. Tetapi tidak hanya di Adan, mengalir sungai yang ada di dalam Di surga yang lain juga disebutkan. Ya. Kemudian yang agak spesifik disebutkan dengan surga aden, dan ini tidak hanya di surat Al-Kafi, di surat yang lain juga disebutkan, adalah bahwa di dalamnya kita juga bisa menemukan perhiasan gelang emas, ya, logam mulia. Ya. Kemudian memakai pakaian yang hijau, baik itu dari sutra yang halus maupun sutra yang tebal. Jadi uh, perhiasan perhiasan min zahab dari emas uh, yal basuna siaban mereka para penghuni surga itu menggunakan pakaian yang hijau. Kenapa pakaian yang hijau? Ini sekali lagi simbol kemewahan dan kenyamanan. Ya, Kanjeng Nabi suka warna hijau. Itulah mengapa kubahnya Kanjeng Nabi saat ini warna hijau. Ya. Dan dalam sebuah hadis sudah disebutkan untuk menunjukkan kemewahan dan uh, apa, lezatnya dunia. Itu digambarkan dengan hijau. Ya. Dunia yang penuh dengan kehijauan. Itu untuk menunjukkan bahwa di dalamnya ada pakaian yang sangat mewah dan sangat nyaman. Ya, dan juga sangat luar biasa indah. Di antara pakaian itu adalah Min Sundusin ya Min Sundus itu adalah pakaian hijau yang sangat lembut sutranya sangat tipis sehingga sangat nyaman dipakai ya digambarkan itu seperti baju yang paling nyaman yang kita sukai biasanya dipakai untuk tidur ya yang yang baju yang paling nyaman itu kepikirkan baju yang seperti apa tetapi bukan hanya itu di situ juga ada istabrak Ya, sundus itu adalah sutra yang tipis, istabro adalah sutra yang tebal. Karena di beberapa kesempatan, beberapa acara, kita perlu pakai baju-baju yang tebal, seperti sutra yang tebal ini. Intinya adalah di dalamnya ada pakaian yang sangat indah, yang sangat nyaman, yang cocok untuk kita pakai anytime, anywhere. Nah, ada yang lembut, tipis, ada yang tebal, berbibau. Kenikmatan ini, Ini khas disebut nempel dengan surga adil. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa, atau tidak ada dalil yang mengatakan bahwa, di surga yang lain tidak ada kenikmatan seperti itu. Nah itulah mengapa, sebagian ulama berpendapat, sebenarnya, ini tidak menunjukkan spesifik surga A punya fasilitas B, C, D. Seperti kalau kita pergi ke hotel misalnya, hotel bintang 5 fasilitasnya ini, hotel bintang 4 fasilitasnya ini. Tidak. Karena pada intinya adalah kenikmatan itu ada di semua surga. Tapi bahwa surga ada tahapannya, ada levelnya. Iya, itu juga ditunjukkan dalam beberapa hadis nabi. Ya di mana disebutkan ada tingkatan orang-orang sholih, ya orang-orang yang uh, luar biasa dedikasi pada agama ini. Kemudian tentu adalah ting surga tingkatan para rasul, para ambiyah dan para Aulia atau para wali Allah. Nah, itu memang disebut. Tapi sekali lagi, ya, eh, karena tidak spesifik menyebutkan nikmat ini di level ini, maka ini, ini bisa saja ini untuk saling melengkapi, saling beririsan. Ya. Anyway, <tuh> yang paling penting adalah bahwa kita sangat yakin, kita sangat beriman bahwa surga di dalamnya ada kenikmatan ultimate tertinggi yang tidak kita dapatkan di dunia sama sekali. bahkan kita bayangkan pun tidak. Dan ya, sekali lagi surga itu kenikmatannya dibayangkan saja enggak bisa saking dahsyat. Nah, itu itu saya kira kesimpulannya adapun Allah menyebut surga Adn, surga Na'im, surga Firdaus dan sebagainya itu dalam rangka menjelaskan kepada kita ya, penjelasan-penjelasan identitas ya atau tipikal gambaran kenikmatan di sana. Tapi pegangannya tetap Ma'ayun wala tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya bahkan tidak pernah dilihat. kita dengar lewat telinga kita dahsyatnya surga itu nggak bisa digambarkan dengan gambaran dunia ya, itu saya kira yang paling inti ya. nah di dalam ayat ini juga disebutkan kenikmatan kenikmatan surga dan yang lain ya diantaranya selain pakaian selain persiapan tadi ya juga digambarkan bagaimana posel ya. bagaimana sih kedudukan atau orang-orang yang ada di surga itu posisinya seperti apa ya disebutkan di dalam Al-Qur'an ini muttaqiina fiha ya. mereka sedang leyeh-leyeh nah kalau bisa saya gambar saya paling paling enak begitu ya leyeh-leyeh karena <tuh> araik itu jamak dari arikah. yang bermakna dipan-dipan atau tempat duduk yang sangat indah. Nah, salah satu ciri khas dari arikah ini adalah dipannya dihiasi dengan uh, apa? Uh, kain ya, fabric ya, kain-kain yang sangat indah. Ya mungkin gambarannya kalau di Indonesia itu seperti apa eh uh, dipan yang dihiasi dengan pelambu yang indah. Nah, tapi mungkin itu pelambu gitu ya. Nah, tapi tapi intinya adalah dipan itu pun begitu indahnya ya. Dan betapa nyamannya, sehingga digambarkan dengan kalimat muktaqiin. Ya, mereka duduk sambil bersandar. Ya, maka, maka saya membayangkan yang paling, kepala tadi kalimatnya layah layyah. Sangking enak, sangking nikmatnya. Duduk aja digambarkan dengan kalimatnya khusus. Mereka layah-layah bersandar ke kursi atau dipan ada di sana. Ya, ya, atau jamak, jamaknya adalah aroik. Ya. Uh, Arawik itu sendiri kalimatnya sering diulang-ulang di beberapa surat, ya antaranya di 730 kita juga dapat belajar untuk menandakan bahwa semua penduduk surga apapun itu menjadi sebuah kenikmatan, apapun itu bisa menjadi ultimate experience, bahkan duduknya pun beda dengan duduknya penghuni dunia atau ketika kita di dunia, apalagi kalau dibandingkan dengan penghuni neraka, ya, belum lagi nanti jenis minumannya. belum lagi nanti jenis makanannya, belum lagi nanti siapa temannya, ya itu itu semua detail-detail surga itu adalah ultimate experience pengalaman yang tertinggi yang tadi disebutkan kuncinya adalah tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh otak dan pikiran kita itu dasar Tapi sekali lagi kenapa ini digambarkan agar manusia mendapatkan Rujukan, ya, mendapatkan gambaran Bagaimana sih kenikmatan Karena tidak semua orang bisa memakan kalimat wala Tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Maka dikasihlah gambaran-gambaran seperti ini Oleh Allah ya Dan kemudian Disimpulkan di bagian Akhir dari ayat ke-31 adalah Waha sunat murtafakwa Ya, ni'mat sawah Waha sunat murtafakwa Dan sesungguhnya Semua yang digambarkan oleh Allah dalam surga tersebut adalah sebaik-baik pahala untuk orang-orang yang beriman dan beramal sholim. Dan hasunat murtafakot, tempat istirahat dan kembali yang terindah. Tempat tinggal yang terindah ini untuk menjelaskan atau sebagai antitesis dari ayat sebelumnya. Di mana di dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. maka otomatis surga adalah tempat kembali yang paling indah, yang paling bagus. Dan masalahnya adalah, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada orang yang percaya, ada orang tidak percaya. Ada orang yang setelah percaya, kemudian karena dia beriman, maka dia terdorong untuk melakukan amal soleh. Ada yang, saya iman. Nah, tapi amal solehnya kagak. Ya, tidak ada bukti imannya dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam eh, apa namanya, af'al atau action-nya. Ya, akhirnya tidak menunjukkan dia orang yang beriman. tapi dia cuma omongan saja. Nah, itu persis diceritakan atau disampaikan di ayat berikutnya. Bahwa menanggapi semua janji dan ancaman Allah, ada orang yang kemudian beriman. Lalu kemudian dengan imannya dia beramal soli, ada orang yang tidak beriman. Dan otomatis karena dia tidak beriman, dia tidak beramal soli dalam koridor agama kita. Adapun dia beriman atau beramal soleh Berbuat sesuatu yang baik Tidak dimodali dengan kafir eh, Tidak dimodali dengan iman Maka dia tidak Ibarat kata seperti orang yang tidak punya membership card ya, Dia tidak punya keanggotaan Maka yaitu dampaknya paling dirasakan di dunia kalau Dia berbuat baik dari orang lain Maka orang lain akan berbuat kepada dia Maka dia akan dapat penghargaan Maka dia akan dapat piala dari pemerintah ya apa e, Satya lencana, misalnya, Atau dia dapat pujian dari orang Itu yang dia dapat Karena dia tidak bermodal membership. Tidak, bisa, tidak bermodal keimanan. Nah, ada pun orang yang beriman dan berapa seorang yang tentu dapatkan dunia dan dapatkan akhirat. Insya Allah. Nah, gambaran itu dikisahkan di ayat berikutnya. Di mana di ayat berikutnya Allah berfirman. Kisah tentang dua pemilik kebun. Ya, jadi ternyata dalam surat Al-Kahfi. kisah yang ada bukan hanya kisah tentang para pemuda yang ada di dalam gua ditidurkan di dalam gua yang kemudian disebut dengan ashabul kafi meskipun surat al kafi di dalamnya juga ada kisah yang lain paling tidak ada empat kisah total yang ashabul kafi jadi ada tiga kisah lain di luar ashabul kafi satu kisah tentang pemilik dua kebun yang akan kita pelajari bersama-sama kemudian yang kedua adalah kisah tentang nabi musa spesifik ketika beliau berguru kepada uh, super maha guru yaitu Nabi Khidir, ya dan kemudian kisah tentang Zulkarnain yang juga kebetulan ditanyakan oleh orang-orang kafir Palest atas provokasi orang-orang nasrani dan Yahudi untuk menguji kenabian Nabi Alaihi Wasallam. Dia ya, benar-benar Nabi atau tidak coba dicek coba diuji dengan kisah Sabul Kafir dan Zulkarnain. Nah, nanti di bagian akhir akan disebutkan tentang kisah keluarnya. Kembali kepada kisah pertama yang tebua yang sedang kita pelajari ini, Allah berfirman, Wa darib lahum masalar rojulaini c'alna ja li hadhima, c'na min a'naib. Ya, wa darib lahum dorobah itu artinya memukul. Di sini artinya tentu bukan memukul, pukullah mereka bukan. Wadrib lahum, berilah mereka. Ya. Siapa mereka? Ya semua orang-orang yang mendengar dakwahmu. Ini perintah Allah berikan jinadi. Nabi. Ya. Masalah. Sebuah perumpamaan. Rojulaini ja'alna li'ahadima Perumpamaan atau kisah tentang dua orang laki-laki. Rojulaini. Dua orang laki-laki, rojulun, itu laki-laki, rojulaini, dua orang laki-laki, rijalun, laki-laki, banyak. Uh, belajar bahasa Arab, kalau ketemu kuncinya akan terbuka semuanya. Uh, rojulun, laki-laki, rojulaini, dua orang laki-laki, rijalun, laki-laki, banyak. Uh, dua orang laki-laki yang dikisahkan di dalam ayat ke-32 ini, Allah menjelaskan ja jannah salah satu diantaranya kami jadikan dia ja kami jadikan dia menjadikan, Allah menjadikan dijadikan apa ini ah, saya memberikan atau saya membuat salah satu diantara mereka berdua saya kasih atau dikasih dia kebun ya. jannatain ya kebun dan itu kebunnya bukan hanya satu tapi dua wah ya untuk menggambarkan saking banyaknya yang diberikan oleh Allah kepada dia bukan hanya jannah tuh bukan dua kebun ya dan di dalam kebun itu tumbuh min'anabil ya. kebun itu tumbuhlah anggur di dalamnya wa hafafnahuma binahl dan di dalam kebun anggur itu dikelilingi masih lagi dikelilingi uh, dikelilingi itu artinya tumbuh juga yang di dalamnya ada anggur di seputarnya itu ditumbuhkan juga apa nahlin ya binahlin ya nahlin itu artinya adalah uh, apa namanya kurma ya jadi di dalamnya ada anggur di sekelilingnya ada kurma itu dua simbol uh, tumbuhan atau tanaman yang paling epic Ya, di tanah Arab sama di jazirah kebun kurma dan kebun anggur. Ya. masih. Ditambah lagi oleh Allah di antara kedua kebun itu Allah juga membuatkan zar'an, ya. Zar'an itu ladang yang ditanami, mungkin kalau di Indonesia itu semacam tanaman musiman. Ya, jadi ini apa? Eh, apa kebun yang sangat efektif karena selain ada tanaman-tanaman keras -tanaman seperti kurma Nah, juga ada tanaman musiman, ziarah di mana orang bisa berladang bertani. Ya, mungkin di situ ditanamin cabai, terong dan kawan-kawan tidak -kawan, berarti. Intinya adalah tidak ada yang tersia-siakan dari kubun itu. Kubun itu luas, besar dan ditumbuhi tanaman-tanaman yang sangat hebat luar biasa. Nah, itu Allah berikan itu perumpamaan ini. Ketika Allah bilang masal atau perumpamaan, para ulama sepakat. Bisa jadi ini kisah beneran terjadi yang terjadi entah kapan karena Allah tidak sebutkan waktunya kapan. Bisa jadi ini juga sebenarnya semacam perumpamaan saja ya, tidak benar-benar terjadi tapi esensinya atau hikmahnya itu benar. Ya, maka disebutlah masal. Ya, berikan kepada mereka masal. Ya. Dalam teori dakwah atau komunikasi. Statement atau pernyataan Allah di sini itu sangat menarik. Kancing Nabi ketika mau berdakwah gunakanlah metode matar atau perumpamaan-perumpamaan. Kalau -perumpamaan. nah, dia pesannya begitu. Ini relevan buat kita sampai hari ini. Kalau anda para pendakwah, kalau anda guru, kalau anda seorang manajer, pelaku bisnis, kalau anda seorang trainer, ketika anda ingin menyampaikan pesan ya berikanlah pesan itu dalam kemasan masal atau perumpamaan perumpamaan kisah-kisah maka orang-orang akan mudah mencerna ya mendigest pesan yang anda sampaikan dan orang-orang juga akan nikmat ya menikmati asyik begitu jadi itu memang sudah bawaan manusia mulai dari anak kecil sampai orang dewasa orang oh, diceritain pasti pasti senang ya, ada cerita ada cerita oh pasti orang senang ya. dibandingkan dengan ceramah langsung Allah berfirman udah ada nah, teman saya begitu pokoknya ngaji wis Rasulullah saw bersabda bisakus berarti pondos mulai puru jadi gitu. <laughs> itu berarti kata saya harus mulai tidur gitu ada <laughs> teman saya bercanda gitu ya karena apa karena ya memang pada dasarnya dalam berdakwah ketika kita menyampaikan pesan baik dalam mengajak orang ketika kita akan mengajak mereka untuk berbuat termasuk juga Berbisnis, mengajak orang untuk bergabung bersama kita. Itu bukan hanya kontennya atau isinya yang dipentingkan. Tapi juga kemasannya. Bagaimana kita bisa mendeliver message atau pesan itu dengan baik. Nah, itu sama-sama penting. Dan itu bahkan sampai di-highlight oleh Allah. Maka Allah kemudian berfirman Hai hey Muhammad wa dariblahum ya, Berilah mereka perumpamaan. Cara untuk menyampaikan pesan oleh cara dalam kemasan kisah atau perumpamaan. Nah, kisah yang disampaikan di sini perumpamannya adalah kisah tentang seorang yang dibuat oleh Allah kaya raya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa. Gambaran nikmatnya sampai kebunnya pun bukannya satu tapi dua. Seluruh kebunnya itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat luar biasa. Tidak hanya indah tapi juga memberikan hasil yang maksimal. Ya, kalau kita saat ini pilihannya hanya kalau enggak Kalau indah ya indah saja, ya bunga-bunga. Kalau, kalau mau mau menghasilkan ya, ya ditanaminya ya karet, ya sawit, ya padi, ya yang mungkin bukan kaitannya dengan perhiasan. Nah di sini bedanya adalah di surga bedanya adalah selain itu indah dipandang mata dan dinikmati oleh fisik badan kita, juga memberikan hasil yang sangat biasa. Itulah anggur dan kurma. Masih ditambah lagi ada Uh, kebun yang di, bisa dibuat tumpang sari, ya, tanaman intensifikasi pertanian ya. ini untuk menggambarkan betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada sang hamba ini ya, kalau kita sekarang Allah, Allah, Allah sudah memberikan kita pekerjaan yang baik ya, sudah pekerjaan yang baik, hasilnya juga lor, sehingga bonusnya, insentifnya kemudian nanti ada kenaikan gaji, kemudian nanti ada dikasih lagi uh, token appreciation, wah mungkin Sepeda atau sepeda motor ya, Atau mungkin ada-ada elektronik yang lain Atau dikasih Bonus atau insentif yang lain Seperti misalnya insentif trip atau jalan-jalan ya. Masih lagi dikasih Saham Wah, Luar biasa ya. Nikmat Allah yang diberikan secara Luar biasa sampai bahkan Ada kesan bertumbuk-tumbuk nah, Ini pemilik blok Masih dijelaskan lagi oleh Allah Di ayat 32 jannah kedua jannah tersebut, ya, surga tersebut, atab ukulaha walam tadliminhu syaitan tumbuh di dalamnya buah-buah yang sangat berlimpah walam tadliminhu syaitan bahkan tidak berkurang sedikit pun tidak ada kerusakannya sedikit pun tidak ada yang dimakan oleh hama orang tidak ada yang cacat sebelum waktunya tidak ada yang kemudian ketika sudah keluar padi ekstrude eh, bahkan hasil panennya harganya rusak tidak walam minhu tidak ada sedikit pun cacat tidak ada sedikit pun kerusakan sempurna kebun yang sempurna hasil yang sempurna masih ditambah lagi wa fenjarna hilalahuma nahar ya. di celah-celah kebun itu Allah alirkan Sungai yang sangat indah Dan menghibur sangat luar biasa sekali gambaran surga. Ya masih dikasih sungai Yang mengalir di kebun itu. Oh indahnya Semua manusia pasti senang Dengar suara gemericik yang, eh, Air ya. Semua manusia pasti senang Melihat air yang jernih Apalagi airnya mengalir nah, Buktinya apa? Coba anda cek Salah satu akun Youtube Yang paling besar dan paling menghasilkan uang Itu adalah akun Youtube yang enggak ada gambar orangnya. Enggak ada gambar orang-orang, orang-orang saktik. Enggak ada sesuatu yang atraktif di dalamnya. Isinya hanya rekaman suara air. Suara air hujan direkam. Suara alam, burung-burung bernyanyi. Suara rintik hujan suara gemlicik air di sungai. Direkam itu dinikmati oleh jutaan orang. Ya, pertanda apa? Pertanda bahwa semua manusia itu pasti dengar, eh, senang dengar suara kumricik air. Makanya eh, apa di rumah-rumah dibuat, pancuran-pancuran palsu. Ya. Biar terdengar suara kumricik air. Atau di rumah ada akuarium atau kolam-kolam ikan. Pertanda apa? Manusia senang melihat air. ya Air yang bersih, air yang mengalir, air yang gamut. Itu semua, semua sampai dihadirkan. realitas palsunya di rumah-rumah ya, sebagai bukti apa? sebagai bukti manusia itu senang kan? e, perhiasan-perhiasan alamnya seperti itu. Nah ini bukan realitas palsu tapi ini nyata kempunyai yang indah, yang berbuah lebat bahkan tidak di dalamnya di antara kelompok itu dialirkan e, apa namanya sungai yang sangat indah, aja sempurna ya, sempurna. Sayangnya Kenikmatan yang sempurna itu membuat dia sombong dan takhatul, membuat dia lupa. Nah, ini masal, ini perumpamaan, ini ini pelajaran kisah yang baik untuk kita semuanya. Ya, sayangnya nikmat yang luar biasa, bonus, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, prestasi, kejualan yang bagus, semua itu membuat orang lupa dan banyak inilah yang seperti ini. Ya, banyak orang yang seperti ini. Bahkan dijadikan perumpamaan ini. masa Ketika miskin. Aduh. Alamnya. puasanya Silaturahminya. Ketika belum promosi. Ya. Ketika sudah naik pangkat. Lupa semua teman ya Bahkan lupa masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan kisahnya saklabah. Itu kan kisahnya korun. Dan ternyata sampai hari ini. Masih banyak saklabah dan korun-korun. Dan banyak. nggak usah menunjuk orang. Ya. Untuk belajar kita saja cukup kita tahu bahwa itu satu godaan mm. yang sangat luar biasa ketika orang sukses godaannya adalah kemudian lupa atau jauh dari Allah hati-hati ya dan itu diawali dengan ujuk sombong bangga sumah riyad nah itu itu penyakit hatinya dimulai dari situ nah maka kemudian Allah menjelaskan ini masalim contohnya bagaimana orang yang sudah dikasih nikmat yang sangat luar biasa ini ternyata dia Sangat sombong. ya Dia padahal di ayat ke-34 disebutkan, lebih detail lagi kenikmatannya itu, dia memiliki kekayaan yang sangat bergesa. Samar itu itu seperti buah, tapi sebenarnya bukan hanya buah, ini harta kekayaan yang menumpuk. Dia punya, digelontorin harta yang sangat banyak. Sayangnya, dia sombong. dia berkata, kepada temannya. Ini kan ada dua orang yang diceritakan semua di sini. Satu orang yang kaya raya pemilik dua kebun, satu orang temannya yang miskin. Orang yang kaya ini bicara sama temannya. Fakallah berkata kepada temannya, ya, wahyuha Ada ya, dia tercakap-cakap. Ya, ngobrolnya bukan hanya satu arah, tapi ini ini saling saling bersahut-sahutan. Ya. Anak sarumingka aku Ya anak, Aksarumingka lebih banyak darimu, ya, memiliki lebih banyak darimu. Apa? Malan harta. Jadi aku memiliki harta yang lebih banyak daripada kamu. Saya lebih kaya dari kamu, Aku lebih kaya daripada kamu. Wa azu dan saya lebih banyak pengikut, followerku lebih banyak. Kamu berapa followernya? Hmm. postingan FD bikin postingan Ya, yang paling yang nge-like cuma 20 orang, 30. Saya dong ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Follower gue banyak. zaman dari zaman dulu follower itu dianggap bangga-banggaan. Makanya sekarang ini anak-anak muda itu undang-undang posting, video postingan harus 1 menit dia dapatnya sudah dijempol. Siapa yang dijempol? jempol? karena apa? Karena itu ternyata adalah Bagian dari hubbud dunia. Bagian dari kecintaan dunia. Pengen dipuji. Pengen dapat pengakuan. Pengen punya follower banyak. Nah, Tadi dari dulu ini? Penyakitnya. Saya lebih banyak. Saya lebih kaya daripada kamu. Dan saya punya banyak pengikut. Ya, bukan hanya banyak. Tapi pengikut-pengikut. Saya kelasnya beda dong dengan kelas. Coba lihat ini profilnya mereka. Dibangga-banggakan seperti mulai sombong, ya mulai pamer, dan memang godaannya orang yang berharta, sekali lagi catatnya, godaan cobaan orang yang punya duit orang harta adalah pamer, sombong, sombong dan pamer itu 11-12 itu misanan, untuk ponakan itu, ya ponakan, pamer dan sombong, hati-hati ya, jadi Hati -hati. ini 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 sekali lagi jangan menunjuk hidung orang, jangan cari-cari orang. Ya oh ini oh itu oh kayaknya itu yang sesuai dengan itu satu mulailah untuk pelajaran kita saja ya, jangan sampai kita terjebak kepada kondisi seperti itu kalau kita sudah mulai pamer hati-hati -hat. itu sudah mulai masuk padahal keadaan orang yang punya adalah pamer hmm. orang yang punya harta kebutuhannya dipuji kalau nggak dipuji buat apa katanya banyak, pikiran mereka begitu kan kalau nggak dipamer nggak dilatih sama orang Buat apa? Orang nggak tahu. Oke, okay, badan saya. Karena dia butuh pengakuan. Ya. Maka, ada merek. Tasnya ada mereknya. Ya. Dia dilihat, orang. orang tahu, eh, tasnya ibu itu. Wow. Eh, apa merek yang mahal? Tasnya udah Vaisa. <laughs> udah Vaisa. Bukan cibaduyut ya. Uh, yang diawali dengan huruf H itu lo eh, Kan gak boleh nyebut merek, ya. Yang diawali dengan huruf hacker hacker Oh ya uh, Heger, ya Heger. <laughs> ya kalau punya punya duit banyak suka naik sepeda cari dong yang mereknya mahal ya meskipun itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan yang orang tahu bahwa itu harganya ratusan juta ya kalau perlu itu mereknya dipasang gede-gede di situ biar orang tahu atau difoto pas mereknya Biar apa Biar orang tahu bahwa saya punya duit banyak untuk bisa beli sepeda yang mahal Bukan sepeda ecek-ecek yang, yang dipakai oleh usaha dulu gitu ya. <laughs> itu kepertingalan begitu. Ya, tentu tidak semua orang begitu kawan, ya. Bukan nanti jangan berpikir oh dia sepeda mahal itu pamer. Tidak selalu ya. Saya lagi mengatakan bahwa ada orang-orang yang cobaan orang yang punya itu memang pamer. Dan pamer itu artinya tunjukkan kepada orang lain. Ini salah satu sumber kesombongan dan kalau orang sudah sombong maka dia adalah apa namanya orang yang celaka karena menuju kepada ingkar kepada nikmat Allah. Lama-lama nanti dia akan ingkar kepada Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu pelan-pelan menjadi Tuhan. Itu bukan bukan sekonyong-konyong. Ya awalnya dia mengagumi dirinya sebagai seorang raja yang hebat. Ya, jadi statusnya itu sebagai raja. Lama-lama ya. karena dia merasa hebat, kenapa saya mesti membantu Tuhan? Saya hebat. lama lama lagi dia bahwa Ya akulah Tuhan. Karena saya sungguh percaya ada enggak yang bisa melebihi saya. Kan begitu pikirannya nah, itu itu yang mesti kita waspadai karena Allah karena setan masuknya menggoda kita itu secara bertahap. Pelan-pelan mulai dari update status yang agak-agak gimana gitu ya. Lama-lama diakui orang dikujuh, Orang tambah memuja terus. Nah, itu itu sumber malapetaka. Nah, ini ini kisahnya dilanjutkan di dalam Ayat uh, selanjutnya ya di mana dia mengatakan bahwa saya lebih kaya dari kamu, saya punya pengikut lebih banyak daripada kamu. Ya, harta dan pengikut dua hal yang harus diwaspadai karena itu historically secara sejarah sudah dipakai orang untuk pamer nah, Masih ditambah lagi nih, tuh Wa channata, wadah kola kemudian dia masuk ke kebunnya. masuk ini ke gudangnya, masuk ini ke kantornya yang Mekah, minta secara sekarang begitu kan. Sekarang dulu ini kebun, masuklah ke kebunnya. Wa huwa dia zalimun li zalim kepada dirinya sendiri. Zalim itu artinya berbuat aniaya. Loh, mana mungkin ada orang menganiaya dirinya sendiri? Menganiaya dirinya sendiri karena dia melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Bukan kayak itu menganiaya dirinya sendiri. Mencelakakan dirinya sendiri. Tentu mencelakakannya bukan memukulin dia sendiri. Memasukkan dia ke dalam ke, apa lubang yang berbahaya. Tetap terperosok tidak. Tapi dia melakukan satu amalan, satu aksi, satu perbuatan. Yang ujung-ujungnya membuat dia rugi. Perbuatan apa itu? Perbuatan sombong dan angkuh. Ketika dia berkata. Dia berkata Ma azunnu Antabida anta Hadihi abadah Ma azunnu sesungguhnya Aku tidak menduga ya, Azunnu itu saya menduga Ma itu dalam hari ini di, di konteks kalimat ini itu tidak Ya, Aku tidak menduga Aku berpikir ya. Antabida Hadihi abadah Aku berpikir bahwa kebun ini tidak akan hancur selama-lamanya. Kebun ini akan awet. Kebun ini akan ada terus untuk saya. Perusahaan ini akan menghidupi saya selama-lamanya. Bahkan melebihi tujuh turunan. Kantor ini akan selama-lamanya aku miliki. Jabatan ini, ya saya seumur hidup. Nah, orang kalau sudah mulai lalai, sombong, akan berpikir begitu. Makanya hati-hati kalau ada yang... kepengen minta jadi tiga kali periode, ya. harus kita ingatkan bukan berarti itu. Mudahnya saya uh, anti dia bukan harus kita ingatkan. Jangan sampai nanti dia ya, seperti feel out. Jangan sampai nanti seperti orang-orang yang tuahin penguasa-penguasa zaman dulu ya. Terus merasa dirinya pantas uh, berkuasa dan tidak ada orang lain yang pantas berkuasa sesuai dia. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya hancur betul Karena dia menganiaya dirinya sendiri. Coba belajar. presiden, raja ya, yang menyalahi konstitusi ya, konstitusinya maksimal dua kali misalnya dipilih, dia minta dipilih lagi terus dipilih, sampai akhir, akhirnya tumbanglah rezim dia, dan berujung dengan suul khatimah dengan ujung yang jelek ada yang dipenjara, ada yang dibunuh ada yang dibuli sehingga sisa hidupnya itu seperti seolah seorang pesakitan tidak mulia, tidak terhormat di hadapan manusia Karena apa? Karena dia zalim. Dia minta jabatan terus-menerus. Dia berpikir bahwa kekayaannya ada terus. Dia berpikir bahwa orang itu uh, uh, kalau memiliki sesuatu di dunia itu seolah-olah itu abadi dan kekal. Padahal itu tidak. Maka bersiaplah untuk menerima azab Ya, Bahkan dia lebih sombong lagi. Wama adun musa'ah Dan saya menduga bahwa as-sa'ah kiamat itu kha'imah. Ya, aku tidak tidak berpikir bahwa kiamat akan datang. Enggak benar-benar ada itu. Ya enggak akan datang kiamat itu. Wah, itu kan sudah sudah keblinger itu. Kiamat itu sebenarnya simbol apa? Simbol kehancuran dunia. Ketika kita mendengarkan kiamat, pastinya kita berpikir kan dunia akan hancur pada saat itu. Dia tidak menerima, dia tidak berpikir, dia tidak menduga bahwa yang dia miliki itu akan hilang. Ya, padahal itu bahkan buat Allah pun fayakun nggak usah nunggu kiamat dalam waktu satu hari dalam waktu satu, satu detik semuanya bisa hilang. Ya, tapi dia berlaku sombong, karena dia dikerucut dengan nikmat itu, kemudian dia lupa bahwa nikmat itu diberikan oleh Allah sehingga dia berpikir bahwa kiamat nggak akan datang. Oh, semua yang saya miliki akan akan kekal, evergreen, ya, akan kekal Ya, maka uh, ini adalah kecelakaan yang saling masih ditambah lagi kesombongan dia la minha kiamat tidak akan datang tapi oke okay. kalau nanti suatu saat itu kiamat datang atau saya dipanggil oleh Allah saya meninggal dunia maka pasti Allah akan memberiku tempat terbaik uh sudah sombong, ya, sombongnya ini sudah memasuki wilayah spiritual, sombong keimanan, sombong kesolehan, sombong spiritual, karena menganggap dirinya adalah seorang manusia yang suci, manusia pilihan Tuhan, ya, sampai-sampai dia berpikir orang lain itu tidak ada yang sesoleh dia, orang lain itu salah karena dia soleh, karena dia paling beriman, maka Orang lain itu di bawahnya dia. Dan dia yakin pasti nanti dia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Ya, apa, tempat kembali yang terbaik. Ya, yaitu surga. Ya, ini kan orang keblek, ya Orang sudah sombong. Orang tidak mengakui Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau beramal soal. Ya. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberinya surga. Andai nantipun, nanti ada surga dan rakanya kiamat. Saya pasti akan mendapatkan tempat yang terbaik. Ini tentu. Tamparan keras ini tentu peringatan keras buat orang, -orang yang sombong, termasuk orang-orang yang sombong secara spiritual. Masa dirinya paling soleh, masa dirinya paling pintar, sehingga orang lain salah, orang lain sesat, ya, orang lain rendah, sehingga tidak harus dihormati di dunia dan sebagainya. Nah ini 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 peringatan uh, warning buat kita semuanya. Ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Allah. Tentu ini kata yang disebut ini pasti kebenarannya. Uh, di mana ini peringatan buat kita agar jangan sampai kita tercepat ya di dalam kubangan orang-orang yang seperti katak dalam tempurung dia merasa dirinya kaya, dia merasa dirinya hebat, lalu kemudian dia menganggap Tuhan tidak ada, kiamat tidak ada, apapun seandainya dia ada pasti saya masuk surga. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dijelaskan dalam ayat uh, ke-36, 37 dan seterusnya. Cukup panjang, hari ini waktu kita sudah habis Sudah jam setengah tujuh Insya Allah akan kita lanjutkan besok Hari Jumat, atau lusa di hari Jumat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Ngaji kita hari ini, saya berpamit Dengan teman-teman dari Facebook Kita lanjutkan dengan sedikit diskusi Dengan teman-teman yang ada di jalur Zoom Wallahumma fiqtila faalittariq wa'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam